2: Hannover 96 erkämpft in Unterzahl ein 0 zu 0 gegen den Tabellendritten aus Paderborn. Der in Abstiegsgefahr befindliche 96 club ringt dem Aufstiegsaspiranten ein Remis ab. Ist das nicht Grund zu feiern? Das werden wir erörtern. Heute herzlich willkommen zu Quick and Dirty nach Paderborn, dem schnellsten Podcast der Welt nach einem Fußballspiel von Vorwärts nach Wald, dem Hannover 96 Podcast hier bei meinsportpodcast.de. Chris ist aus dem Urlaub zurück und hat neues Equipment. Ihr könnt euch sehr darauf freuen. Also wir sind alle wieder da. Chris, Dennis und André. Wundervoll. Sprechen wir über dieses wundervolle Fußballspiel. Freitagabend, Flutlicht, volle Arena ähm, oder nicht, Dennis?
3: Man konnte den Schriftzug lesen auf der Westtribüne, war nicht ganz so voll.
2: War nicht ganz so voll? War nicht ganz aber,
0: so voll. Hat aber man aber den nicht der, der, verpasst,
3: ist nicht schlimm. Ja, aber der, der
0: Norden war doch sicherlich voll, André, oder? Das Argument von Dennis war das schlechteste Argument, was ich je gehört habe. In München kann man auch mal das weiße T wow. lesen und da sind trotzdem Leute. Das ist doch eine Frage, wie die angezogen sind.
2: Ja, das beantwortet aber nicht meine Frage.
0: Also ich sag mal, da waren ja gefühlt, gefühlt. Also auch von der Stimmung her 35.000 drin. Ne? Locker. Äh. Und in West, Ost und Süd auch. Mhm.
2: Ja, gut, kommen wir zum Wesentlichen. Chris, ähm, willkommen zurück, wie gesagt. Ähm, schön, dass auch Julian Börner wieder zurück ist, oder? <lacht> so also, also lange wie ihr da war. <lacht> ja, ja, genau. Aber ich will ja nicht vorgreifen. Ne? Fangen wir erstmal erst mit der Startaufstellung an. Also, Julian Börner rutscht wieder rein für Luca Kreins. Also, ich habe mich darüber gefreut, Chris, zumindest bis zur 67. Minute. Ich weiß ja nicht, wie es dir ging. Das soll ich jetzt wirklich vorgreifen in die 67. Nein, Minute, oder? Auf keinen Fall. Du sollst erzählen ich
1: freue kommen. mich auch, dass äh, Julian wieder in der Mannschaft ist. Ähm, äh, ja, aber mehr auch nicht. Ne? Jetzt müssen wir uns wieder müssen wir ein bisschen warten, bis wir uns wieder freuen dürfen.
0: Chris, ich bin stolz ja. auf dich, dass du keinen Spruch gemacht hast, im Sinne wie, das war nicht so der Burner. Weil ich glaube, wir haben <lacht> insgesamt in unserem Podcast als Rückblende noch nie den Burner-Spruch gebracht. Und ich glaube, das behalten wir einfach mal stumpf bei. Damit sind wir auf jeden Fall ein Unikum in der 96-Szene.
2: Ja, ich glaube, dass wir den schon ganz oft gebracht haben und das immer wieder ziemlich scheiße als war. Als ob
0: das jetzt und jemand ich... nachgehört hätte, Mann.
2: Ach so, das ja, ja, nee, wir haben das nie, ge ja wir haben das nie gemacht. Das, das zeichnet uns halt auch aus. Das ist halt Qualität. Die Qualität, die wir liefern. Oder Dennis, Qualität übrigens. Ich fand ja. so die ersten 15 Minuten, 96, ja, wie sage ich denn das jetzt? Bemüht wäre mir zu negativ, aber sie waren schon, ähm, ach, Herr der Lage weiß ich auch nicht. Die Bälle waren irgendwie ganz oft in der Luft. Wir haben viele Kopfballschlafetten gesehen. Sie hatten
3: eine gute Idee.
2: Hatten wir? Die, die Paderborner,
3: uns. ja, also wir sind, äh, das hat mich tatsächlich sehr gefreut. Aufstellung hin oder her, aber wir haben, äh, wir sind die Paderborner sehr hoch angelaufen, wir haben, sind früh mhm. draufgegangen, haben sie zu Fehlern gezwungen, wir haben nichts draus gemacht, das ist das alte Lied, aber ich fand, das sah doch ganz gut aus am Anfang. Und ähm, Qualität im Übrigen möchte ich an der Stelle sagen, also die ersten 30 Sekunden unseres Podcasts, <lacht> wo, äh, wo Chris gesprochen hat, das ist eine ganz neue Qualität großes, großes Kino für die Ohren. Möchte ich nochmal sagen. Ja, das, da liegt ja daran,
1: das liegt ja daran, dass, der, dass unser Chef äh, endlich mal mit den ersten Zahlungen rausgerückt ist und wir jetzt endlich anfangen können, äh, jeden müden Euro, den wir hier erwirtschaften, also ihr nicht, aber ich bin ja beteiligt im Gegensatz so, zu euch, das hat auch was mit Inhalten zu tun. Ähm, ah. Das kann jetzt, das, das wir gehen jetzt durch die Decke. Wir wollen das jetzt nicht tot, ich werde auch nicht ins Detail gehen, aber ich bin ja nicht der Einzige, der äh, Equipment hat. André hat ja auch schon das ein oder andere hochgezeigt, was er, was er so
2: einbringen ja, aber das könnte. Stopp.
1: Leute, das ist sich, jetzt echt für den Arsch.
3: Hörner. Also das machen wir jetzt nicht. Das ist jetzt, komm. So, wir, spiel, wir sprechen jetzt über das Spiel. Also, Tobi, ja, aber, ja, du hast gefragt, wir sprechen, ob das... Ob das genau. Ja, ich, ich fand schon, dass wir, dass wir stark gespielt ja, haben. oder?
0: André. Findest du nicht? Hallo. Hallo, André. Also ich habe die 15 Minuten gesehen und sie waren das Beste <lacht> am Spiel. Damit sind wir, glaube ich, uns alle einig. Und wenn es nee, das, so das Beste ich. von etwas ist, dann wirkt es ja auch immer gut. Aber es war nicht gut. Wir haben einfach nur offensiv vorne drauf gepresst. Damit hat Paderborn einige Schwierigkeiten gehabt. Richtig, wir haben daraus null Kapital geschlagen. Es war viel zu aufwendig, viel zu kräfteraubend. Das hätten wir keine 27 Minuten durchgehalten. Und dementsprechend also wenn das jetzt die gesamte, das gesamte, wir reden doch aktuell in der pandemischen Lage über den Werkzeugkoffer und dass der gut gefüllt ist und tralala. wenn wir das mal auf unseren Trainer jetzt äh, rüberziehen, wenn in unserem Werkzeugkoffer nur 15 Minuten hohes Pressing ist und danach nichts mehr, dann würde ich sagen, Kocha, raus.
2: Ja, André, tolle Überleitung. Wir müssen reden auch über Dieter Schatzschneider. Dieter Schatzschneider hat sich hinreißen lassen. Unseren Trainer zu beurteilen. Er hat sich hinreißen lassen, davon zu sprechen, dass der Trainer falsch aufstellt, dass der Trainer die falsche Taktik wählt, dass der Trainer falsch trainieren lässt, Klammer auf. Da frage ich mich, wie kann Dieter das überhaupt beurteilen? Chris, das war ja auch bei Sky ein großes Thema. Man nannte es Schatzschneider Gate man wurde nicht müde auch Markus Mann noch mal dreimal nachzufragen. Ja, Markus Jürgensmann hat da wirklich sehr insistiert, um Markus Mann da irgendwie so eine so eine ja, mindestens noch, noch mal eine eine Abmahnung, ja, aus den Rippen zu leiern. Chris, wie beurteilen wir das? Also ist das so eine Sache? Hm. Ich will dir erstmal kurz meine Einschätzung geben. Ich stelle auch echt ganz tolle Fragen, indem ich drei Minuten rede. Aber ich will dir erstmal ganz kurz meine Einschätzung geben. Also für mich sieht es so aus, als ob Martin Kind dann doch irgendwie ähm, Jan Zimmermann zum Abschluss freigegeben hätte. Der Andreas Willeke, wie wir wissen, ja auch gut guter und enger Tennispartner von Martin Kind hat auch schon angefangen, Artikel zu schreiben, die sehr kritisch waren gegenüber dem Trainer. Und jetzt fängt Dieter Schatzschneider, der Chauffeur unseres alten Herrn, an, jetzt auch noch den Kopf des Trainers zu fordern. Chris, erstmal zweigeteilte Frage, da bin ich wie Stefan Hox von Radio 21. Der erste Teil der Frage ist, Chris, teilst du die Ansicht von Dieter Schatzschneider und glaubst du, dass 96 wenn sie sie nicht teilen, darauf reagieren muss. Und zweitens, wie scheiße ist Schatzscheider eigentlich? Ja, waren vielleicht mehr. Wenn, als wenn, Sch wenn
1: Schatzschneider tatsächlich irgendwelche konkreten Inhalte in seiner Kritik präsentiert hätte, könnte man sich halt dazu äußern. Aber das waren ja solche Allgemeinplätzchen, äh, die er da gebacken hat. Ähm, äh, konkretisieren wollte er, äh, wollte er seine Ausführungen ja auch nicht, weil er ja meinte, ja, dann kommen wir ja alle nicht pünktlich nach Hause, wo ich da, ja, aber äh, nur so allgemein rummosern, ohne tatsächlich was konkret zu benennen, das hat halt kein Niveau. Und ähm, das ist man von ihm ja tatsächlich teilweise gewohnt. Das, und Nein. Das auch durchaus bezeichnend, ähm, dass äh, unser, unser Herr Mann tatsächlich dann äh, so ein Statement äh, auf Nachfrage, ich glaube, der Bildzeitung war es, vom Stapel lief, die man ja durchaus interpretieren kann als, was äh, was juckt es die deutsche Eiche, wenn sich das Borstenvieh dran kratzt? Äh, wobei Borstenvieh ja durchaus ein, ein, ein sehr... Oh. Ähm, gut, lassen wir das. Ähm, das ja, das meint das, das jetzt auch, das, auch gar nicht kann, so. Ganz ehrlich, Chateau nutzt jede Gelegenheit, wenn ihm ein Mikro ins Gesicht gehalten wird, um, um irgendeinen Blödsinn zu quatschen. Das bin ich gewohnt. Und ich glaube, ich, ich, in, seiner, in seiner Gewichtung ist es für mich genauso nebensächlich wie alles andere, was, was aus dieser Richtung kommt. Und, und, und ob es nun tatsächlich ein Auftrag von Martin Kind war, das glaube ich nicht, weil ich glaube, Martin Kind bespricht wirklich ernste Sachen mit Chateau auch nicht.
3: Eine super Überleitung zu André.
0: André, was sagst Apropos du? Apropos
1: unwichtige Sachen, André.
0: Ich teile übrigens äh, die, den Eindruck, dass er nichts Wichtiges teilt, das glaube ich übrigens auch, aber ich glaube, dass Schatto durchaus äh, eine Debatte anstoßen wollte. Mhm. Wenn er das damit getan hat, ist die richtig und unwichtig. Äh, wollte oder sollte? Ja, von mir ist auch beides, das ist ja letztendlich egal. Was ich mich nur frage, ist, warum das nach der Länderspielpause kommt. Also das, das ist aus meiner Sicht der völlig falsche Zeitpunkt. Das muss halt vor der Länderspielpause passieren, damit der Druck auf dem Kessel ist und nicht direkt kurz vor dem Spiel nach einer Länderspielpause. Aber ähm, ich glaube, die Verzweiflung bei Hannover 96 scheint ja auch da zu sein. Das heißt, die Kritik nicht sachlich vorgebracht, nicht fundiert, ist alles richtig. Aber sie, sie trifft doch auf irgendeinen Kern. Denn ähm, nicht umsonst hat der Hannover äh, durchlanciert, dass sie im Schlaflabor waren, beim Zahnarzt waren beim Kopfdoktor waren, dass sie, keine Ahnung was, Schafe gestreichelt haben. Ja, Schrank aber, aber so. André, ja. tatsächlich, das
1: hat ja heute der Reporter auch gesagt. Und da habe ich auch gesagt, jetzt fehlt es ja nur noch, dass wir uns bei der Kirmes eine Glaskugel setzen und dass, dass irgendwo jemand anfängt, Knochen zu werfen und zu lesen. Und wenn man dann solche ja. Sätze verbindet, wie, wie der Trainer hat alles gemacht, das, das bewerte ich aber durchaus ein bisschen anders.
0: Ja, aber das ist doch genau das Problem, dass, dass, dass ja auch der Trainer offensichtlich fühlt, er ist angeschossen, dass, dass, dass der Staff um den Trainer, die sportliche Leitung es auch spürt und sie jetzt versucht zu zeigen, guck mal, er versucht doch alles, wir versuchen ihn hier noch irgendwie positiv im Gespräch zu halten, aber es ist doch alles egal, wenn die Ergebnisse nicht kommen, wird die Luft eng, das ist nun mal im Profisport so und die Ergebnisse sind in den letzten fünf Spielen Niederlage, Niederlage, Unentschieden, Unentschieden, Unentschieden. Fünf Spiele. Aber das ist halt, das ist halt das, was
1: so alte Geister. Denk mal zurück, als Jürgen Klinsmann Trainer bei Bayern München war und anfing mit irgendwelchen Gummibändern. Äh, das wurde ja auch durchaus mit Häme äh, äh, bedacht, oh, okay, als es dann, dann, dann nicht da die, die erwünschten Ergebnisse nee. gab. Und ganz ehrlich, so jemand wie Schatto, der sagt dann halt auch, ja, bevor ich ins Schlaflabor gehe, dann sollen die Leute nee, erstmal nee, ordentlich nee, gucken, wo das Tor das steht. Das war von mir nicht gemeint. Äh,
0: das war von mir absolut nicht als Thema gemeint. Ich finde Schlaflabor, Zahnarzt etc., BP, alles richtig und wichtig. Mir geht es nur darum, dass es eine Nebelkerze ist, um sozusagen die Diskussion vom Trainer oder die Nebelkerze schützend vor den Trainer zu werfen, dass diese Diskussion, die nicht erreicht. Das war mein Punkt, weil ansonsten macht es keinen Sinn, solche Informationen zu lancieren und darauf auch noch zu rekurrieren als Verein. Das ist doch einfach ein normales Tagesgeschäft im Profisport, dass die eben nicht nur um 12 auf dem Platz und um 1 wieder nach Hause, sondern dass es eben drumherum noch ein bisschen mehr gibt.
2: Ja. Jetzt kommen wir zur Qualität, Dennis. Also, ähm, jetzt haben ja André und Chris so ein paar, ich, ich will mal sagen, Stammtischparolen hier rausgehauen. Jetzt kommen wir beide mal wieder, um ein bisschen Qualität reinzubringen in unsere Diskussion. Ja, in unsere Diskussion. Ja, also, na, ja, ist ja, also ich meine, wir beide stehen ja für Qualität. Das, das müssen wir ja auch mal so ganz klar, auch ganz, ich sag mal, ohne überheblich zu sein. Mit, mit, mit aller Bescheidenheit müssen wir das ja auch mal ganz kurz festhalten. Also, ähm, Chris und andere haben ein paar interessante Dinge gesagt. Die Frage ist, wie hat die Mannschaft sich präsentiert? Wir haben gesagt, in den ersten 15 Minuten, da hat sie schon gezeigt, dass sie zumindest will, ne? zumindest Bock hat auf dieses Spiel. Und ich muss doch ganz ehrlich sagen, ich will jetzt noch mal 15 Minuten weiterspinnen. Also bis zur 30. Minute, wir hatten, ich glaube, 11 zu 3 Torschüsse. Also wir waren wirklich, ich will mal sagen, bis zum 16er sah das bei uns immer ziemlich gut aus. Maximilian ja. Bayer, ich weiß, da sind wir nicht alle einer Meinung, aber Maximilian Bayer hat doch oft auch Bälle erobert, den Ball nach vorne getragen. Ich meine, die letzte Entscheidung war vielleicht falsch, aber es gab dann auch einen Torschuss von von, von Sebastian Kerk, ich meine um die 14. Minute herum, dann gab es einen anschließenden Eckball. Sebastian Stolze steigt hoch am 5-Meter-Raum, völlig frei, köpft ihn drüber. Und so gab es die ein oder andere Szene, ich meine mal abgesehen von Lukas Hinterseer im Übrigen, Möchte ich nur mal festhalten. Wir hätten aber nach 30 Minuten auch locker 2-0 führen können.
3: Hätten wir. Mal wieder. Ähm, tatsächlich. Wir hatten viele Chancen. Wir haben uns viel erarbeitet. Wir haben im Übrigen heute auch häufiger aufs Tor geschossen als der Gegner. Ja. Ne? Also auch das ist äh, noch nicht so oft vorgekommen. Trotz wir sind mehr gelaufen. Fast, äh,
2: 25 Minuten Überzahl für den Gegner. Ja.
3: Deswegen wahrscheinlich auch mehr gelaufen. Egal. Also <lacht> tatsächlich, tatsächlich tatsächlich, sah die erste Halbzeit wirklich gut aus. Ich fand auch, ähm, ich habe mich sehr gefreut über Julian Börner, dass der wieder da war. Ich habe auch da ja. gemerkt, der ist wahnsinnig wichtig äh, hinten für, äh, für unsere Viererkette. Äh, viel, viel wichtiger noch als unser Kapitän, muss ich sagen. Ähm, Martin also, Hansen
2: meinst du jetzt? Der war doch am Ende Kapitän.
3: Ja, nee, der davor Ja, vergiss äh, das, Martin, ja. Äh, Martin Hansen, ganz, ganz kurz ohne, ohne vorzugreifen, aber hat heute ein gutes Spiel gemacht, ne? Also ja, okay. muss man auch mal ganz klar sagen. Äh, hat sich das auch zu Herzen genommen, die, die letzten Auftritte, und heute war richtig, war das richtig stark. Lange Rede, kurzer Sinn. Ist, also, wir haben viel, viel richtig gemacht bis zum Tor. Und dann kann man jetzt drüber diskutieren. André ist ja jemand, der sagt die ganze Zeit: Bringt Henne, von Anfang an. Ach, heute, ja. würde ich, heute würde ich ihm insofern recht geben. Ja, André meint Henne für, für Maximilian Bayer. Da möchte ich ihm nicht recht geben, weil ich finde, das sind komplett unterschiedliche Stürmer. Und Absolut, Du kannst nicht, ja. du kannst nicht äh, Henne und, und äh, Hinterseher auf dem Platz haben. Das ist Quatsch. Aber ich finde, ähm, Hinterseher könnte jetzt auch beim nächsten Spiel mal auf der Bank sitzen und wir könnten Henne auch vom Anfang an sehen. Dass, also zumindest kann das, das ist jetzt auch schon wieder sehr negativ, aber schlechter kann es nicht sein.
2: So mhm. sagt Dennis, nachdem ja hinterseher ja zwei Spiele aussetzen musste aufgrund von Verletzungen und heute erst wieder in die Startelf zurückgekommen ist, wie wir das sonst so beurteilen. Das hört ihr natürlich gleich nach einer kurzen Pause. Herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil von Quick and Dirty, dem schnellsten Podcast der Welt nach einem Fußballspiel hier bei meinsportpodcast.de. André, du wurdest gerade angesprochen. Du forderst immer wieder vehement Hendrik weidernd. Heute hast du ja. ihn gefordert für Maximilian Bayer. Magst du uns das kurz erklären?
0: Also erstmal, ja, mag ich. Aber erstmal, ich nenne Hansi solange Hansi, bis er das erste Tor für 96 macht, also wird <lacht> er als unsterbliche 96-Legende Hansi weiterleben. Also, es ist ja absurd, was Dennis gerade gesagt hat. Er sagte ja nachdem Hansi schon zwei Wochen lang auf der Tribüne gesessen hat, dass er jetzt mal wieder auf der Bank dürfte. Ja, In den zwei Wochen, geschenkt. wo er im Prinzip auf der Tribüne saß. Nein, nein, nee, nee das meinte ich nicht. Ich meinte, wenn die zwei Wochen, wo er schon auf der Tribüne saß, hat ja auch nicht dazu geführt, dass Henne weiter von Anfang an gespielt hat. Also ich will nur sagen, der Trainer, ob er Hansi hinter sich auf dem Platz hat, auf der Tribüne oder sonst wo, das sorgt ja nicht dafür, dass Weidern spielt. Ich habe letztes Mal gefragt, auf der Skala von 1 bis äh, 10, wie sehr hasst äh, der Trainer Henne? Die Frage muss ich heute wieder stellen. Es ist einfach so, Henne Weidand ist einer unserer besten Stürmer. So, jetzt haben wir auch nicht so viele Gute, das mag alles sein. Aber wow. den musst du Ach. spielen lassen. Ein, ein Hinterseher, ein Hansi, hat bis jetzt überhaupt in keiner Sekunde auf dem Platz bewiesen, dass er... Ein, eine Verbesserung, eine qualitative Verbesserung darstellt. Ein Bayer ist bemüht, ist schnell, ist wendig. Er ist jung, er braucht Zeit, er wird noch tolle, tolle Tore für uns schießen. Oh, gegen er Schüsse, spielt auf dem Flügel. So großartig. Ui, jo, alles wunderbar. Das Problem ist nur, er macht eben die entscheidenden Dinger nicht, die entscheidenden Chancen oder den entscheidenden letzten Pass. Er ist für extrem viele Ballverluste verantwortlich, die dann auch zu gefährlichen dann heute zum Beispiel geführt haben. Das ist ja nicht schlimm, ist ja alles okay. Nur, ich möchte dass Hannover 96 versucht, das bestmögliche Personal auf den Platz zu kriegen. Wenn Weidand da nicht mehr zugehört, habe ich das zu akzeptieren. Ich glaube es im Moment nicht und ich glaube, das ist ein großer Fehler des Trainers. Und aus meiner Sicht müsste man es zumindest mal versuchen. Jedes Mal in den letzten vier Spielen, wo Weidand kam, hat er für die besten Torchancen gesorgt, hat für Belebung in der Offensive ja. gesorgt. Und in der 70., Klammer auf, mit zehn Mann, ihn da auf den Platz zu werfen. Was soll denn da passieren? Ganz ehrlich, was erwarten wir denn da von ihm?
2: Okay, Chris, ich würde dich jetzt gerne wieder ins Spiel bringen. Und zwar mit, mit, zwei, mit zwei, drei äh, kleinen Punkten. Das erste ist, äh, wenn André fragt, wie sehr hasst Jan Zimmermann, Hendrik Weidand, können wir fragen, äh, wie sehr ist eigentlich Jan Zimmermann mit Hendrik Weidand verbunden? Ich meine, bei Iggestorff Langeda, da äh, war Hendrik Weidand der Torschützenkönig, ähm, Jan Zimmermann war der Trainer. Ja, müssen wir erstmal festhalten. Das zweite ist, tun wir denn Hendrik Weidand einen Gefallen, wenn wir ihn anstelle von Maximilian Bayer auf dem rechten Flügel spielen lassen? Also, ich bin mir da jetzt nicht ganz so sicher, Chris. Wie siehst du Der das? Soll er soll
0: nicht auf dem Flügel spielen.
2: Ja, aber du willst ihn für Bayer haben und Bayer spielt auf dem Flügel.
0: Nee, ich will, ich will ihn auf dem Platz haben, dafür muss irgendeiner runter und das kann gerne Hinterseher oder Bayer sein. Es geht mir nicht um die Position. Okay, aber
2: ja, aber ich habe ja Chris gefragt, ne? So.
1: Ich möchte ähm, Henne Weidand für Hinterseher sehen. Ähm, Maxi Bayer hat äh, tolle Ansätze, hat heute ähm, natürlich in der 30. Minute, das war übrigens der Zeitpunkt, wo ich äh, zum Spiel dazugestoßen bin. Ähm, eine tolle Chance er, liegen lassen. Muss er treffen? Danach, muss er ja, treffen, muss er treffen oder abspielen. Muss er treffen oder abspielen? Das ist aber, oder abspielen. Das ist, ja, es stehen drei, aber die haben sich auch nicht wirklich gut äh, freigelaufen. Da waren die Wege zugestellt. Ähm, das war unglücklich, aber so wie er da abschließt, war für den Torwart sehr deutlich, wo der Schuss hingehen soll. Das ist wahrscheinlich mangelnde Reife mit 18 im Profifußball. Darf dir das passieren? Das ist ein Lernprozess, ist halt nur scheiße, ähm, dass es bei uns gerade <lacht> stattfindet, dieser Prozess. Ähm, Zwei Jahre später, drei Jahre später macht er den vielleicht oder schließt er den Ball vielleicht besser und souveräner ab. Aber dennoch hat er ja heute auch, ähm, ich glaube, kurze Zeit darauf, ähm, ein Paderborner äh, Verteidiger sehr alt sehen lassen, wo er einen Ball, einen langen Ball sehr gut annimmt und mit der nächsten Bewegung dann den Spieler tunnelt. Der Spieler braucht Zeit, aber tatsächlich ist das Gleiche, was auch Henne braucht, weil, ähm, um, und, und das wird wieder André genau in die Karten spielen. Sogar in Unterzahl, 70. Minute kommt Henne heute rein und zwei Minuten später köpft er nach einer Ecke an eine Latte. Also der Mann will, der Mann zeigt eigentlich das. Dasselbe wurde ihm heute auch oder gestern, glaube ich, attestiert ähm, äh, von seinen Trainingseindrücken der letzten äh, Tage, dass er halt ganz klar äh, mit seiner Körperhaltung zeigt, dass er will. Und, und ja, man tut ihm einen Gefallen, wenn man die, ihm dann auch die mögliche Einsatzzeit gibt. Als Flügelspieler, ich glaube, da sind wir uns einig, äh, ja. Macht das keinen Sinn?
2: Ähm, auch eine rhetorische ist, Frage, wenn ich ehrlich bin. Ja.
1: ja, ist mir ja klar. Aber der Mann braucht halt einfach Einsatzzeit. Und das kann nicht einfach sein, dass wir ihn dann immer nur reinschmeißen, wenn es entweder zeitlich nichts zu holen gibt, ergebnistechnisch nichts mehr zu holen gibt. Oder wie heute, wir in Unterzahl sind, wo es auch nicht so wahrscheinlich ist, dass er da äh, noch irgendwelche äh, äh, Bienchen ins Mutti-Heft kriegen kann. Ähm, so wie Henne zurzeit eingesetzt wird, macht es keinen Sinn. Und ich würde mir durchaus
2: wünschen, dass das sich ändert. Ja, halt mir also fest. Also Dennis hat gesagt, Andrea hat gesagt, Chris hat gesagt, ich sage es jetzt auch. Also dann fordern wir einfach mal, ähm, erstens hinter sehr wieder auf die Bank und Hendrik Weidand in die Startelf. Ja, ich, ich, ich würde mich wirklich freuen, wenn Hendrik Weidand mal zusammen mit Stolze Bayer oder Stolze Kerk, wer auch immer da die Flügel besetzen, Lindenmeiner, da gibt es ja so viele Möglichkeiten, Florent Muslia. Also ich würde mich freuen, wenn Hendrik Weidand da vorne drin im Sturmzentrum und zwar auch nur dort. Ja, nicht halb links, halb rechts, nicht auf der 10 sondern im Sturmzentrum spielen würde. Lukas Hinterseher. Transfer nachvollziehbar, alles gut, wenig Geld gekostet, viel Geld für Dux bekommen, alles okay. Aber wir stellen fest, Lukas passt hier irgendwie nicht rein. Setzen wir ihn also auf die Bank und bringen Hendrik Weidern von Beginn an im Sturmzentrum. André, wärst du dann auch dabei?
0: Absolut, wie gesagt, ob Hinterseher äh, Zeit bei 96 schon vorbei ist, weiß ich nicht, auf der anderen Seite, ich habe den auch nicht gebraucht und habe auch keine Notwendigkeit gesehen, den zu verpflichten, jetzt ist er halt da, gut, aber die Frage ist, konzeptionell, wenn alle fit sind, und zwar körperlich fit, keine Verletzung haben, wer ist hier Stürmer Nummer 1 und wer ist hier Stürmer Nummer 2, das hat Simbo bis jetzt deutlichst beantwortet, das passt mir überhaupt nicht, das schmeckt mir null, aber er muss dafür auch die Verantwortung ne äh, übernehmen. Mhm. Die Verantwortung wird er ist, auch, ja. Dass, ja. Ja, klar. Die Verantwortung ist, dass Hannover 96 Stand heute 13. ist mit 14 Punkten. Holstein, Kiel, Dresden und Sandhausen können uns überholen. Aue kann punktgleich werden. Ich klammer auf diesen 17. Äh, warten wir mal den Spieltag <lacht> ab. Vielleicht, vielleicht äh, wird gegen Karlsruhe da schon äh, personell auch was passieren. Ansonsten, wie gesagt, ich habe die Formkurve vorhin vorgelesen. Letzte fünf <lacht> Spiele, drei Sandhausen kann uns nicht mehr überholen
3: jetzt. Übrigens, die haben verloren gegen Nürnberg heute. Also nur. Das so. stimmt.
2: Also. Ne, können nach, nach Führung, nach Führung, ein
0: Spiel weg. Ne? Also da ist auch egal. Wie gesagt, es geht ja nicht darum, ob wir 15 oder 16 oder 13. Ne, ist nicht egal. Darum,
2: du, warte mal, André
0: na, Am Ende, du am Ende, Sachen rausziehen. Heute ist ja, es egal. Am am Ende, sich
3: das Eichhörnchen? Ist unsere Taktik.
0: Und Andre, drei auf, die Sachen rausziehen. Aber nicht stimmen. Außerdem,
1: Dennis Sandhausen ein Spiel weniger als Hannover. Die haben noch ein Nachholspiel. Ich glaube gegen. Ja, ach.
2: Nee, nee, Chris, jetzt bist du ruhig. Jetzt, Chris, das äh, akzeptiere ich jetzt, das schneide ich nachher raus. So. Äh, André, das Ding ist nicht fünf Spiele nicht gewonnen. Das Ding ist drei Spiele nicht verloren. So sehen wir es doch bitte.
0: Ja, und davor haben wir ja noch gegen Düsseldorf im Pokal gewonnen. Also eigentlich haben wir vier Spiele verloren. Und zwar, wer hat, die, nicht wer hat zwei Tore gemacht? Kurz vor André,
2: eigentlich. André, wer hat zwei Tore gemacht gegen Düsseldorf? Hilf mir kurz.
0: Unser absoluter Held, die Nummer eins dieser Mannschaft, der Bayer heute auch ganz stark. Er war ganz auch stark, er war auch stark. Nein, war auch
2: stark. stark. Na, du hast ja recht, er, er hat Konter eingeleitet, da hast du auch recht, aber er hat auch ganz genauso,
0: wie nicht das wieder stehen lassen. Das möchte ich überhaupt nicht sagen. So. Ne? Also, und unsere Nummer
1: eins zurzeit ist äh, Martin Hansen laut Trikot und ich schließe mich da, Dennis, an, äh, dass dieser Spieler uns heute definitiv einen Punkt gerettet hat mit seiner Leistung kurz nach wieder Pfiff.
2: Genau. Er also er hat, er hat, ja gut, aber er, er hatte doch doch durchaus gute Paraden drin. Was mir aber aufgefallen ist: Martin übernimmt langsam Verantwortung. Also er dirigiert seine Vorderleute. Er ja. gibt auch im, ich sag mal ein kurzes Feedback nach irgendwelchen Aktionen. <lacht> er hat sie und, richtig
3: zusammengebrüllt und zwar ja. zu Recht. Er hat gesagt, Los, Alter,
0: schießt schieß den Ball noch? auch schneller ins Aus als früher. Früher hat er immer langsamer nee, geschossen, nee, jetzt nee, macht er schneller.
2: Hör, hör, nee, oh, hör auf nee, damit. der, war, der hat heute wirklich eine gute Nein. Partie gemacht. Genau, genau. Und er übernimmt auch Verantwortung, er macht die Freistöße rund um den 16er, bringt den Ball nach vorne. Übrigens, André, der muss sich an dich denken. Hendrik Weidern, es war vielleicht die 91. Minute, zeigt hier so, ah, der Ball soll zu mir, der Ball soll zu mir. Und was macht Martin Hansen? Einen punktgenauen Abstoß auf Hedwig Weyland. Also, ich muss ganz ehrlich sagen... Ich das er hatte aber auf die
1: Eckfahne gezielt,
2: musst du verräumt. Wir fair sehen eine sagen. Achse, nee.
0: wir sehen eine Achse, auf jeden Fall. Aber jetzt mal ganz kurz... Nein, warte, also ich, warte, ich war,
2: war, lass mich das kurz zu Ende bringen. Ich will einfach ja, sagen, ich habe das Gefühl, dass Martin Hansen über diese Spiele Sicherheit gewinnt und auch mehr aus sich herauskommt und präsenter ist. Das ist mein Punkt. Ich will jetzt Martin Hansen gar nicht feiern, also nicht falsch verstehen, aber ähm, mir ist mhm. im ersten Spiel nicht ganz wohl gewesen, aber mittlerweile, muss ich sagen, macht mir das keine Sorgen mehr.
0: So, jetzt die Frage an Dennis. Dennis, ohne Flachs, wie <lacht> schaffst du das? Ich, ich meine das wirklich ganz ehrlich. Wie schaffst du das? Vorhin erzählst du, richtig, richtig gut. Äh, das war richtig, richtig stark. Äh, eben hast du gesagt, richtig, richtig gut, 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 stark, stark, gut, gut. <lacht> Aber ganz ehrlich... Also das ist diese Qualität, also von der, der
1: Tobi von gesprochen hat.
0: Ehrlich, mal, du hast aber nichts von fünf Spielzügen erzählt. Der ich ja schon ganz dankbar für, ja? Aber... Ich mag Rosinen. Ganz ehrlich, bist du wirklich auch nur im Hauch, aber auch nur im Hauch mit irgendwas heute so zufrieden, dass du sagst, okay, gut, darauf kann man aufbauen. Das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Zufrieden mit dem Ergebnis gegen die auswärtsstärkste Mannschaft von mir aus. Aber ganz ehrlich, ist das heute ein Schritt in die richtige Richtung gewesen? Eine... eine eine Konsolidierung von Leistung oder sogar für eine Verbesserung? Sei ich mal ehrlich jetzt.
3: Ja, wir haben heute gesehen, dass wir mit dieser Taktik erfolgreich spielen können gegen so eine Mannschaft. Und mhm. ich finde, darauf kann man aufbauen. Problem ist, da spiele ich jetzt mal den Ball Richtung Tobi, damit wir so ein bisschen weiterkommen in der zweiten Hälfte. Wir werden ja diese Mannschaft beim nächsten Spiel leider nicht genauso mehr auf dem Platz sehen schade, schade. Das stimmt.
2: das stimmt, denn es gab eine Situation, kurz vor der siebten Minute, Julian Börner, der kurz zuvor ein Duell verliert, legt dann den Paderborner Top-Stürmer, möchte ich sagen. Da möchte ich aber auch fragen, war Niklas Hult nicht noch in Reichweite? Also eigentlich war das war eine, nicht letzter welche, Mann,
3: oder?
2: Ja, war das, war das eine echte rote Karte? Kinder, ich weiß nicht, Dennis. Ja,
0: ja, das,
2: Aber ja, wie ja?
0: Es war eine richtig klare rote Karte. Er verhindert eine absolute Torschance. Ob der da ja, holt in der Nähe oder nicht, ist doch für die sekundär. Der knallt den einen. Nein, es ist um. nicht nö ist das die wegen Dummheit es ist eine pädagogische rote Karte wegen Dummheit dass man sich da so, über so was gibt's aber lässt nicht. und dann den so umhaut also das ist ehrlich also so dämlich also wirklich das ist, das ist fast wie Ernst in der ersten Halbzeit der sich überlaufen lässt und dann in bester Tackelmanier den da niederringt oh Gott Nee, zu Recht duschen, ehrlich also da müssen wir über
3: ein zwei Sachen sprechen äh, finde ich also äh, tatsächlich ähm, äh, ich fand Dinger heute nicht wirklich stark. Der hat, ähm, also Ernst, ja, äh, war ein dummes Foul, ohne Frage. Hätte man nicht sofort Gelb geben müssen, ist aber noch okay. Aber, on, aber okay, pass auf, pass auf. Aber du ganz ehrlich, ja. für, dein, für sein erstes Foul, dem hätte er genau. definitiv kein Gelb geben müssen. Genau. Und ähm, das hat, äh, ich meine, das hat das Spiel verändert. Zimmermann hat dann echt auf der Rasierklinge getanzt, dass er den drin gelassen hat, muss ich sagen, weil es gab ja dann nochmal so zwei Szenen, wo ich schon dachte, so, wow, oh, gleich ist, kriegt der Gelb-Rot. Dass dann Julian Börner sagt, hey, hold, hold my beer. <lacht> ja, kann ja keiner ahn. Aber ich hätte äh, Julian auch ehrlich gesagt, also es gibt glaube ich auch Schiris, die hätten da nicht die, ähm, die Arschkarte gezogen.
2: Da geht ja nur ein Spiel, oder? Darf ich okay. euch was fragen?
1: Hattet ihr, als äh, das faul war, ich habe nicht sofort gesehen, welcher Verteidiger da äh, die, die, die äh, Hand am Mann hatte, beziehungsweise die Grätsche gepackt hat. Äh, ich war mir so sicher, dass äh, der junge Mann, der gerade eingewechselt worden ist, dass derjenige derjenige war, der dann auch die Karte gekriegt hat, weil der auch sich sehr soll, äh, doll über die rote Karte aufgeregt hat, der äh, Luca Kreinsch. Habt ihr das auch so gesehen?
0: Nein. Nein. Nein.
3: Aber ich kann, ich, kann, äh, ich kann den Spieler verstehen. Der hat nämlich in dem Moment gedacht, ach du Scheiße, jetzt bin ich der einzige Innenverteidiger. Ja. Ach du Kacke, hat er gedacht. Und ich auch. Ich dachte mir auch ja, so, das wenn, haben äh,
0: wir. Aber an dieser Stelle noch mal ganz kurz, wir hatten ja schon mal eine ähnliche Szene besprochen. Äh, da war es für uns als der Torhüter damals, mhm. ich glaube, St. Pauli war es oder so. Äh, da ja, auch, Holstein Kiel, so, so, so mhm, genau, fast. Hier muss ich sagen, hat es Börner aber richtig gemacht weil es ist in der Situation, je nachdem, wie er das faul äh, macht, er geht ja auch zu Ball und so, ähm, er hätte vielleicht auch mit wirklich viel, viel Glück dunkelgelb sehen können. Aber Rot ist total gerechtfertigt. Aber er muss ihn da legen, weil wir nicht... Ja. Weil wir nicht besser das Rot Ganze als gestoßen. Gegentor. Cool. Ja, ja besser, okay. besser Rot
2: als Gegentor, ist gar keine Frage. So, und letzten Endes haben wir es dann geschafft, dann doch noch das 0 zu 0 irgendwie zu halten. Ich meine, ähm, äh, Paderborn hatte natürlich noch... Ich glaube, ein Lattentreffer war es, ne? Und ähm, die waren dann, die ich meine so...
3: Die zwei, noch. Ja, die haben direkt nach der, nach der
2: roten Karte ich sagen, Freistoß. Ich würde gerade sagen, so sagen, direkt, die, ja klar, der war ja auch in der Strafraumgrenze, aber so direkt nach der roten Karte waren sie relativ stark und wollten dann schnell das Tor machen, haben es aber nicht geschafft und dann haben wir es gut gemacht. Wir haben es gut gemacht, wir haben die Defensive gestärkt, Tom Trübel kriegt fast noch einen Elfmeter. Ähm, <lacht> <lacht> ja gut, ja, komm, ja gut. da musst
3: du jetzt auch lachen. Das, da, da sind deine Notizen durcheinander gekommen,
0: Tom. Nee,
2: na gut, also ja, das war auch eine das war für mich Geldverschwande, ne? Muss ich ganz ehrlich nee, sagen, also aber diese das doch auch, dieser nicht ah. hat
0: auch an unser Trikot ah. zu beschämen, oder?
2: Boah. Ja, gut. Wie ich ich habe von, von
0: dem Typen, ganz ehrlich, von dem Typen habe ich hab noch nicht eine oh. Situation gesehen, wo ich nee, gesagt habe, oh nicht. schön, du wirst mein Identifikationsfigur. Ich ja, dann musst du dir mal seine, seine Twitter-Videos angucken
1: und seine ja, Insta-Videos. Da siehst du ganz aber, tolle Aktionen.
0: Also das ist jetzt das zweite oder dritte Mal, wo ich mir denke, Junge, weißt du, auf solche Typen können wir ja auch echt verzichten. Du bringst qualitativ und ja. keinen Mehrwert. Ja, aber, aber schreib,
1: schreib den jetzt nicht, den nicht tot. Also wie gesagt, nee, man kann ja Leute eh durchaus, man kann ja durchaus Leute mal anzählen, aber man soll sie auch nicht tot schreiben Und die Frage, die wir uns ja stellen müssen, tatsächlich ist. Wir sagen ja immer, die Spieler müssen die zweite Liga endlich anfangen anzunehmen. Solche Leute wie Linden Meiner können das nicht. Deswegen bin ich auch nicht traurig, wenn der dann irgendwann geht, nachdem er jetzt einen neuen Berater hat. Wir haben jetzt ein Drittel der Saison um. Heute hat der 15. gegen den Dritten, glaube ich, gespielt, auswärts. Wir haben ab der 70. Minute in Unterzahl gespielt. Ich kann mit diesem Punkt, so wie es heute zustande gekommen ist, sehr gut leben.
2: Ja, ich glaube, das können wir alle, das müssen wir auch alle. Das müssen wir auch alle. Darauf müssen wir aufbauen. Also, 96- hat es geschafft, den, wie nannte es der Sky-Reporter, Aufstiegsaspiranten Paderborn selbst in Unterzahl so weit wegzuhalten vom eigenen Tor, dass es dann doch noch bei einem Heimpunkt geblieben ist. 96 hat eine starke erste Halbzeit gespielt, hat dann stark nachgelassen. Das kennen wir von Hannover. Wir dürfen gespannt sein, wie es weitergeht. Martin Kind hat ja so ein kleines Ziel formuliert. Es wird nicht einfacher. Deswegen schließen wir an dieser Stelle 0 zu 0. Letzten Endes ein gerechtes Ergebnis. Hannover 96 verliert nicht gegen den SC Paderborn, kann aber auch nicht gewinnen. So. Ich wünsche euch allen eine wunderschöne Woche in diesem wunderschönen Hannover. Wir freuen uns auf das nächste 96-Spiel und warten da wieder auf wundervolle drei Punkte und eigene Tore. Bis dahin bleibt gesund, passt auf euch auf, lasst euch boostern. Macht's gut, ciao.